0: Cześć, z tej strony Ola, ze mną są dziewczyny, witamy w podcaście CTTTM. Jestem dzisiejszym hostem odcinka, co znaczy, że wymyśliłam temat i będę koordynować tą rozmowę. I zacznijmy od tego w ogóle, co będziemy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać i skąd ten pomysł się wziął. Mianowicie utożsamianie ludzi z bohaterami z filmów albo z ludźmi, których już wcześniej poznaliśmy. E, czyli kiedy ja przyszłam do liceum, po gimnazjum, wpadając w zupełnie nowe otoczenie ludzi, to żeby jakoś łatwiej się odnaleźć w tym, po prostu e, zaczęłam wynajdywać różne cechy u nowych osób, które... Były w y, poprzednim towarzystwie i na przykład przychodząc do liceum, załóżmy spotykając Zosię albo Nele, pomyślałam sobie, o kurczę, taka dziewczyna była u mnie w gimnazjum, nie wiem, załóżmy Tosia czy Kasia, no to jest nieistotne, albo po prostu przypisałam sobie cechy tej osoby, tak, żeby łatwiej mi było jakoś yy, tak zaklimatyzować się w tym nowym otoczeniu. I chciałam was zapytać, czy też miałyście coś takiego i czy jestem jedyna, czy jednak takie zjawisko jest częstsze? No
1: więc ja, jeśli chodzi o przypisywanie cech osobom, które już wcześniej znałam, owszem, czasami zdarza mi się często właśnie wynajdywać różne cechy, dostrzegam podobieństwa, różnice, różne typy zachowań, z czym no, wiążą się różne sytuacje. Oczywiście nie jest to zawsze tak, że widzę osobę i już wie, wiem, w jakiej sytuacji ją widziałam prawdopodobnie, albo po prostu w innym tego słowa znaczeniu. Ale powiem szczerze, że nie zawsze zdarza mi się przypisywać cech osobom, które już wcześniej widziałam, więc nie wiem, co myśli Zosia? No, czasami są takie
2: indywidualne typy faktycznie, którym nie można przypisać żadnych cech, ale ja miałam dokładnie to samo, co Ole, jak przyszłam do liceum, to znaczy Wchodząc na rozpoczęcie roku zobaczyłam właśnie kilka osób, do których no, dokładnie mogłam przyporządkować osobę, którą znałam z poprzedniej klasy. I na przykład Milena była jedną z tych osób. To znaczy, później zupełnie się jakby zorientowałam, że nie masz takich wspólnych cech z tą osobą, o której pomyślałam, ale jakoś tak z wyglądu, może z wysokości, bo tam ta dziewczyna też była bardzo wysoka, to po prostu pomyślałam sobie, o kurczę, to... Ta dziewczyna wygląda jak, jakoś tak przypomina mi z właśnie koleżankę z gimnazjum. E... Lubiłaś
3: tamtą koleżankę chociaż?
2: No, wiesz co, tak neutralnie, więc no. spokojnie. No, <laughs> Na pewno nie, że jakoś się nie lubiłyśmy. E... No i, i, i tak, Zdarza się faktycznie właśnie, że, że komuś, ktoś mi kogoś przypomina. E... Ale też pomyślałam o tym, że czasami mam tak, że innym osobom przyporządkowałabym inne imię niż mają w rzeczywistości. I może, może któraś z was też ma takie odczucia czasami.
0: Ja mam to bardzo rzadko, o czym mówisz, czyli o innym imieniu. To się zdarza, ale rzadko, bardzo rzadko, bo czasami rzeczywiście tak jest, ale jeszcze wracając do tego przyporządkowywania cech czy w ogóle wyglądu, to właśnie z pewnym czasem to się zaciera, że na przykład już po tych trzech latach, to ja totalnie nie widzę już tych poprzednich osób, tej poprzedniej klasy w, w tych osobach, które teraz znam, już przeżyłam z nimi te trzy lata. Mimo, że nie muszę się znać z kimś bardzo dobrze, to jakby jest coś takiego, że po prostu ta granica się zaciera. No dokładnie i
2: to przychodzi dalej. Kolejne osoby, które spotkasz teraz na studiach, będą mm -hmm. ci przypominały te
3: poprzednie. Dokładnie. Uh... Staro się, że czasem mam tak, że faktycznie. Wydaje mi się, że tą osobę już znam, ale po prostu jest tak podobna i z wyglądu, i z charakteru do osoby, którą znam wcześniej, że absolutnie okazuje się, że nie miałyśmy okazji się spotkać, ale mi się cały czas jednak wydaje, że nie no, musiałyśmy się spotkać. Ale ostatnio świadomiłam sobie jedną rzecz. Spotkałam osobę, która była idealną hybrydą dwóch innych osób. I wtedy przysięgam. Do tej pory nie mogę zapamiętać, jakie jest jej prawdziwe imię. Właśnie to, co powiedziałaś. Cały czas mi się wydaje, że to jest iwie jednej z tych osób, których jest ona miksem po prostu. Ma dokładną połowę cech jednej i drugiej osoby i z wyglądu też wygląda jak mieszanka tamtych osób. To jest niesamowite, naprawdę. O,
2: to ja mogę powiedzieć taką anegdotkę. W podstawówce pamiętam taką sytuację, że jak poszłam do czwartej klasy, to moja wychowawczyni znała wcześniej mojego brata starszego, który, którego tam uczyła, czy tam na no, jakieś zastępstwo, no wiadomo, no tak to jest jak rodzeństwo <laughs> idzie do tej samej szkoły. I e, czytając listę, e, mówi Zosia Brzezińska, ja mówię jestem, a ona tak nie, e, nie podniosła wzroku w tym momencie, kiedy ja mówiłam, tylko chwilę później i popatrzyła na zupełnie inną dziewczynę i była przekonana, że to jestem ja, że to jest Zosia Brzezińska. I tak mówi, ty masz brata? A tamta dziewczyna tak patrzy, no, no nie wie, o co chodzi, bo to nie, nie do niej powinno być skierowane pytanie. No, Zosia, do ciebie mówię. A wtedy ja, a, ale to ja jestem Zosia. I po prostu chodziło o to, że tamta dziewczyna wyglądała, jakby była bardzo podobna do mojego brata, miała ciemne włosy, ciemne oczy, no tak jakby ona powinna być jego siostrą, a nie ja. Także śmiesznie, pani przyporządkowała po prostu nazwisko do na złej osoby.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeśli mówimy już o właśnie takich sytuacjach ze szkoły, czyli mylenie rodzeństwa, to ja jestem tego żywym przykładem, bo moja siostra jest mnie dwa lata młodsza i chodziłyśmy do, do tych samych szkół, dlatego mnie nas zawsze mielono bo i wyglądamy podobnie i, i mamy no, małą różnicę wieku, bo, jest, bo są to dwa lata, więc jeśli o to chodzi, to, to tak ja tak najbardziej czytam, robią różnicę. Tak, to prawda.
3: No, u mnie, u mnie sytuacja wygląda podobnie. E, na niekorzyść mojego rodzeństwa, ponieważ mój brat jest ode mnie delikatnie młodszy i zawsze jest klasy niżej. I wszystkie nauczycielki, które mnie absolutnie uwielbiały w podstawówce, Oj. gnoiły go niezmiernie, e, ponieważ nie miał aż takiego zapału do biologii, jak mi się zdarzał. E, I zawsze był ten jeden tekst. Czemu nie możesz być jak twoja siostra? Ojej, ojej. Ja mu współczuję w tym momencie bardzo. To,
0: Otóż ja nie będę miała takiej chyba, historii o rodzeństwie. Mimo, że mam rodzeństwo, to y, poszliśmy w, do zupełnie innych placówek, więc <grym> mój brat chyba ma to szczęście, że nie będzie porównywany do mnie. No ale tak przechodząc jeszcze do irytujących cech i w ogóle cech, y, jakie przyporządkowujemy... To nie wiem, czy wy też tak macie, ale zdarzają się takie osoby po prostu, że są irytujące, na przykład mają irytujący głos. Ja tak mam czasami, że po prostu... To jest początek znajomości i jakby pierwszy raz widzę tą osobę, ale wystarczy, że powie jedno zdanie, już wiem, że Odwracasz ja nie będę. Się i ja już wiem, że nie będę się z nią lubiła. I ma irytujący głos, jakby taki podejście, ogólnie funkcjonowanie. Po prostu nie wiem, że to nie będzie to i na pewno nie będę się z, z tą osobą w jakikolwiek sposób.
2: No. Słyszę? Y znaczy, ja chciałam powiedzieć, że właściwie ja się nie uprzedzam do ludzi. Jakoś tak, yy, no nie wiem, chyba, chyba sobie nie przypominam takiej sytuacji, kiedy bym spotkała kogoś i od razu stwierdziła, że nie, nie chcę mieć z tą osobą do czynienia. Ale yy, zauważam, że po pewnym czasie na przykład jak kogoś poznaję i zauważam u niego cechy, które są cechami wspólnymi ze mną, ale to są te cechy, których ja nie lubię, albo który na przykład... Jeżeli jakaś osoba przypomina mi mnie z przeszłości, jeżeli ja jakiś cech się wyzbyłam, a ta osoba nadal je ma. I to nawet nie muszą być jakieś bardzo złe cechy. To po prostu może być, nie wiem, fakt bycia jakoś tak nie, niezręcznym albo nieśmiałym. To mnie faktycznie czasami taka osoba irytuje.
3: E, no, zdarzają się takie rzeczy. I to jest szczególnie, tak jak mówisz, jeśli cechy są... Hmm, bezpośrednio przyporządkowane do twojej przeszłości. Albo na przykład kiedy osoba, której bardzo nie lubisz, posiada chociaż jedną z nich, to ci się wydaje, że to jest nieprzyjemne, powiązane bezpośrednio z takim zestawem, który cię, y, wierzy, na pewno będzie irytował i po prostu masz pewną barierę. Y, znam to doskonale. Albo na przykład jestem bardziej wyczulona na no nie wiem, narcystycznych ludzi, bo się kiedyś naczytałam, że są bardzo niebezpieczni albo... Toxic e, tak, toxic alert. Mm, jakoś tak szybko. E, są takie rzeczy, które są takimi czerwonymi flagami, ale w e, przyjaźni. W sensie, mm. że trzeba się e, zastanowić bardzo, jeśli się słyszy na przykład konkretne zdanie, e, które mówiła osoba, która na przykład tak, nas skrzywdziła.
0: Żeby po prostu uważać na siebie, żeby nikt nas nie skrzywdził, bo to jest ciężkie.
3: Ale fajnie mieć taki, taką czerwoną lampkę. To chyba lepiej niż... Yy...
0: niż nie, Iść na ślepo. Bo to jest taki naturalny
3: nie, dobór, ale właśnie w przyjaźni. Mm -hmm. to znaczy, jak już się Aha. wie, że na pewno nie, nie kliknie, no to po co próbować? Można iść szukać lepszych przyjaciół.
0: Ale trzeba... <grym> znaczy, a, przepraszam. Jeszcze chciałam powiedzieć, a propos tego, że uprzedzanie się do ludzi, to co Zosia powiedziała, to też to nie jest takie że z pierwszym spotkaniem już wiem, dobra, na pewno nie. Tylko to przychodzi po załóżmy dwóch, trzech razach yy, tych spotkań, że załóżmy już po dwóch, trzech lekcjach, odnosząc się do tego przykładu, załóżmy klasowego, to już wiesz, że raczej nie będziecie się lubić. Aczkolwiek to nie jest, bo nie można skreślać tak ludzi też od razu, bo to może źle zabrzmiało wcześniej, yy, ale... Jakby <laughs> trzeba tutaj też, no niestety jest coś takiego, że są takie cechy, które nas odpychają w ludziach i no, tego Bo ja tak nie potrafię się wyzbyć, ale wydaje mi się, że każdy ma w pewnym stopniu coś takiego. Ale y, wspominałaś też
2: o, kiedyś jak rozmawiałyśmy, w sumie to chyba nawet było dzisiaj, bo powiedziałaś, że y, masz tak czasem, że, znaczy w sumie często, że wchodząc w nowe środowisko, nowych osób, zaczynasz rozmawiać z kimś i jakby utrzymujesz kontakt z kimś, z kim później zupełnie... Y, jakby przestajesz mieć styczność, że okazuje się, że to jednak, no,
0: nie była ta osoba, z którą będziesz się kolegować. Prawda. Zauważyłam to rzeczywiście było tak i w gimnazjum i, w, i teraz w liceum, że na początku, po tym integracyjnym byłam w pewnej grupce osób przez chwilę, ale potem jakoś tak wyszło po prostu, że wkręciłam się w inną i tak już zostało. Ale nie wiem, z czego to wynika, bo to nie jest kwestia tego, że my się jakoś nie lubiłyśmy, czy... Coś się działo, tylko po prostu tak wyszło. I po prostu zauważyłam taką śmieszną zależność, że tak bo i w gimnazjum, i w liceum ciekawe, co przyniosą studia.
3: Dobra, ale jest jeszcze to, że ktoś bardzo, bardzo przypomina jakąś postać z filmu, serialu, Dokładnie. czy czegokolwiek. Kiedy tak miałeś
1: Ja mogę powiedzieć anekdotkę na naszym wieździe integracyjnym. Była taka pani, pani z Parku Nowego, którą jeśli słucha, serdecznie pozdrawiamy, która trafnie, ale to bardzo trafnie, przypisywała osobom e, ich e, odpowiednik z filmu, właśnie seriali. To i story. To, tak, i to było... Na, na nadzwyczaj prawdopodobne, jak bardzo umiała nas porównać. Tak, kiedy ja dzisiaj pamiętam, że zostałam Weroniką z Headers i od tamtego czasu sobie obiecuję,
2: że obejrzę ten, to jest chyba musical. Tak, to jest musical. No, że co, ciągle sobie myślę, kurczę, kiedyś
0: to obejrzę. Nie, nie ciągle nie nadchodzi ten czas. Ja za cholerę nie pamiętam, co, co ona mi wtedy powiedziała, ale to rzeczywiście było, była taka sytuacja i jeszcze pamiętam a propos tego, a propos tamtej pani. Że ona miała przezabawny śmiech. W ogóle nie wiem, czy wy tak macie ze śmiechem, że można to podpiąć pod te cechy. Bo niektórzy mają też irytujący śmiech, ale niektórzy też mają bardzo ładny śmiech. Są różne typy śmiechów w ogóle. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawiałyście. Bo ja na przykład zawsze bałam się, że mam jakiś dziwny śmiech, ale nie wiem, może to jest jakaś taka niepotrzebna, że tak powiem, niepotrzebny lęk. Ale... No niektórzy mają takie śmieszne śmiechy.
2: Nie wiem, ja na przykład yy, nie miałam nigdy jakichś zastrzeżeń co do mojego śmiechu, co do mojego brzmienia, ale ostatnio zauważyłam, że nie lubię tego, jak czasami śmieję się w nerwowych sytuacjach. To znaczy, A. ja potrafię się śmiać trochę za głośno i trochę za bardzo wtedy. Yy,
3: no, co się rzadko zdarza, ale czasami tak faktycznie mam. Jak przychodzi jakiś um, czasem, słyszę jakąś taką randkę, chyba właśnie z Tindera albo coś, na, na boku w restauracji, to bardzo często mężczyźni jak są zestresowani, to co drugie słowo właśnie ma tak, e", no, no wiesz, ja pracuję w takiej firmie. I to jest tak wtedy irytujące i nie można się z tego wyzbyć.
0: No, ale wracając jeszcze do tych filmów, Mm, to ja potrafię mieć tak, że przy oglądaniu to jest w ogóle najczęściej mi się przytrafia, kiedy oglądam jakiś film typu, nie wiem Romedia, rome rome komedia romantyczna. Romkom. Rom -kom, rom -kom, rom -kom, rom -kom. powiedzieć. Albo y, jakiś film młodzieżowy, coś w tym stylu, bo to jest najbardziej zbliżone do realiów w jakim żyję i jakby to może brzmi bardzo śmiesznie, bo te um, jakby te wszystkie szkolne muzykale czy coś w tym stylu, to Amery <laughs> amerykańskie, jakby te komedie romantyczne, to trochę to jest jednak podkoloryzowane, ale to jest taki schemat. Po prostu każdy film to jest schemat, że jest ta yy, główna bohaterka, co jest szarą, dzichą myszką, tak? I jakby w tym schemacie jest mi łatwiej odnaleźć te osoby, jakby które. Osoby z codziennego życia, tak? No, znaczy, to się wydaje, że właściwie schemat
2: takich komedii romantycznych jest trochę kiczowaty. A mimo Nie wiem, wszystko oglądamy. A mimo wszystko oglądamy. No, czasami to są takie potrzebne odmóżdacze. <głos> <głos> eee, I nie wiem, właściwie ja nie odszukuję w takich filmach jakiejś zależności, ale czasami to się zdarza. Hmm, chociaż chyba nigdy nie miałam tak, żebym jakoś szczególnie się utożsamiała po prostu z którymś bohaterem. Bardziej miałam tak, że na przykład oglądając jakiś serial, widziałam faktycznie yy, znowu wracanie do tych typów osób, typy osób na przykład z klasy i no nie wiem, właściwie tylko na tej płaszczyźnie jakoś tak, tak mam,
1: ale to jest, to jest rzadko w moim przypadku. Ja mogę też powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o filmy i nasze, yy, yy, nasze odczucia, to właśnie jest też jakby to powiedzieć, widzimy siebie w różnego typu sytuacjach, czy utożsamiamy siebie samego z jakimś bohaterem i też, też tak czasami jest, też tak możemy odczuwać. Ja, jak często oglądam jakieś filmy, seriale, to czas, często się utożsamiam z jakimś bohaterem, gdzie możemy po, poszukać siebie bardziej w tych serialach, możemy zobaczyć i po prostu jak, jak, wygląda, jak wygląda sytuacja. Nie wiem, co o tym myślicie. Ja mogę jeszcze tylko dodać, że czasami wręcz odwrotnie tak mam, że myślę
2: sobie, że moje życie jest filmem bardziej niż jakbym oglądała film i widziała w nim moje życie, to na odwrót. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Mm -hmm, Jestem głównym tak, bohaterem. Mm -hmm.
0: Tak, Głównym bohaterem swojego życia. Tak, Nie, i tak. jechanie autobusem w deszczowy poranek mm -hmm. i tak patrzenie na te krople spływające po szybach. <laughs> myślę, że to będzie y, bardzo ciekawy akcent, y, żeby zakończyć nasze dzisiejsze rozmowy. No i co?
3: Do następnego. Do następnego. Dziękujemy. Hej. <głosy> <głosy>
0: <głosy> <głosy> Czyli co, jeszcze raz. Ola. Ola. To... Dobra, bo ja się... No, do Pójdziesz yeah. z
3: flow, pójdziesz z flow, ja masz nie, napisane.
0: Ja nie lubię mm. zaczynać, wy to wiecie. Dasz, ja tak, nie lubię dasz. zaczynać rzeczy. Ja Zawsze mógł zapyciąć.
3: A powiedziałaś, ja chcę być chusta pierwsza. <laughs> Dobra, no.